1: No purchase necessary.
0: Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Antes de iniciar este nuevo episodio, queremos invitarte a colaborar con una noble causa. Nuestro compañero Mario Díaz del podcast La Dimensión del Conocimiento en estos momentos necesita de tu valiosa ayuda para cubrir los gastos médicos de enfermedad ósea metastásica y carcinoma urotelial de pared. La intervención quirúrgica está valorada en mil dólares. Puedes realizar cualquier aporte contactando a su familia vía WhatsApp al más 58 412 071 1248. Room Stereo del grupo ALJ se une a la campaña Todos con Mario. Una producción de Room Stereo para el Grupo ALJ.
3: A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del Grupo ALJ y Room Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes sus anfitriones William Mendoza y La Nena Dávila.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Bienvenidos a otra emisión más, otro capítulo más, otro episodio más de su programa Bandera en las plataformas digitales en Los Camerinos, semana tras semana, desde enero con... En el medio de esta pandemia siempre hemos estado ahí para que ustedes los venezolanos, los tachirenses que están regados por todo el mundo no se pierdan detalles ni del tinto ni del torneo nacional y mucho menos del equipo urinegro, el deportivo Táchira que hoy nos tiene a todos felices Una que está feliz, pero muy feliz, es la nenita Dávila
3: Nenita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida a su programa
4: en Los Camerinos
3: Buenas, buenas William, claro, contenta ¿Cómo no vamos a estar contentos todos los tachirenses con todo lo que está sucediendo en eh, Barinas con el Deportivo Táchira, eh, llenos de expectativas, de emoción, de felicidad, y viendo que las cosas se están dando, cómo no estar feliz, cómo no estar contenta.
4: Fíjate que nosotros veníamos haciendo programas en medio de la pandemia, y había incertidumbre de la mayoría de los medios de comunicación que descubren a Táchira porque, eh, o sea, no se vislumbraba nada. Y nosotros ahí con Luis Quintero, con Pavón, con Juan Domingo, íbamos llevando la relación y sabíamos del trabajo y, y estábamos conscientes de que este
3: equipo podía arrancar bien, ¿no? Todo lo que se venía haciendo, güey, ¿Sí? desde el inicio cuando no fue tan mal, porque sí, para sí. nadie es un secreto que no fue mal en Libertadores y la primera fecha... Muy mal. Exacto. Luego, pues, se hizo el trabajo porque por cosas de Dios, pues, llegó esto lo de la pandemia, se hizo el tiempo, todos lograron nivelarse, trabajar como tenían que hacerlo y las cargas se alinearon. Entonces, se puede ver hoy día el trabajo del Deportivo Táchira, en, tanto en sus resultados como en el rendimiento físico, de los jugadores. Fíjate que
4: hemos visto, nosotros hemos tenido mucho contacto con Luis Quintero y nena, en estos partidos, en los partidos que lleva Táchira, que juega casi dos veces por semana, el aspecto físico eh, se, se mantiene. mantiene
3: intacto, ¿no? Sí, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Se mantiene, bueno, frente al Monagas, que fue un equipo, un partido, perdón, tan duro, tan intenso, el Deportivo de Táchira terminó prácticamente entero. Y eso ¿Sí? es de admirar el partido frente a Metropolitanos... Eh, que es el que vamos a desarrollar en este programa pues se vio similar a pesar de todo lo que sucedió pues yo creo que ya el, eh, lo que son los niveles y la capacidad física de todos ellos pues están en un balde la redundancia a nivel óptimo y permite que los jugadores pues terminen y cumplan a cabalidad cual, cada una de las estrategias planteadas por los profesores
4: Sí, fíjate que eh, el equipo lo hemos venido analizando, Nena, y, y todos los taxirenses y amigos oyentes en el mundo, eh, ha sido un equipo equilibrado en todas sus líneas. Los juveniles mantienen su nivel, los experimentados mantienen su nivel, el cuerpo técnico mantiene su, su nivel. Por ahí hay algunas piecitas que todavía no logran encajar, como el caso de Marlon y Juan García, que todavía
3: no son los que están en deuda por ahí, por lo que yo veo, ¿no, Nena? Sí, pues realmente lo de Marlon no es físicamente. Yo creo que ya pasa por un tema de... De ego, de mente de Porque para nadie es un secreto Que aquel que se resbala Pues hay quien lo quien lo pueda sustituir Que no es indispensable Nena, Que si se equivocó y no aprovechó pues.
4: Usted sabe que eh, el mm. equipo tiene 13 goles ¿No? 13 goles anotados Y de esos 13 goles 8 goles son canteranos 5 juveniles y 3 de Angarita Imagínese eso, o sea El rendimiento que han dado los canteranos y las juveniles
3: Que era el talón de Aquiles Y donde mucha gente no creía y no y menos mal, porque ese es el futuro, William. Uh -huh. Ese es el futuro y con eso es que se va a jugar. Qué mejor manera de, de hacerlo que con los muchachos que vienen de las canteras.
4: Y lo bueno es que todos ellos, nosotros aquí hemos tenido contacto con ellos y Juan Domingo nos lo explicaba uno por uno cuando vino, ¿te acuerdas?
3: Sí, sí. Los desglosó, eh, los analizó y puso en evidencia sus fortalezas y debilidades y creo que en este torneo, pues les ha favorecido eh, el talento y obviamente todas las fortalezas que presentan esos muchachos como se ha venido desarrollando como tal el torneo
4: eh, el equipo está a un partido o sea pierde amor ayer que ya vamos a ver los resultados completamente lo que viene, la tabla y la formación de Táchira para todos nuestros oyentes en exclusiva, recuerden amigos oyentes, regístrense en Patreon para que tengan noticias de primera mano y en exclusividad porque hay cosas que salen en Patreon que no salen, no van a poder escuchar en otras aplicaciones como Spotify, como uh, iBoost, Google Podcast y Apple Podcast. Entonces en Patreon ustedes van a tener noticias exclusivas, entrevistas y cositas, hasta fotos de la nena en Instagram, ¿no nena? <risa>
3: <risa> <risa> bueno, bueno, si así si, si ganamos audiencia, sí, claro que sí. <risa> Cada
4: foto de la nena cinco
3: dólares, imagínense. <risa> Sí. Uy, y dependiendo
4: la cobramos más cara. No, si con, eh, con, con, mil, con mil personas que se metan nos no hacemos millonarios, nenita.
1: Mensual.
3: Sí, bueno, ayer jugó también el Zamora, que es un arma de doble filo, ahorita el estado emocional del Zamora, porque cae ante Monagas, un gol por cero, eh, un gol que convirtió Maestrico González, terminó jugando con, un jugo, con uno menos el equipo del Zamora, luchó hasta el final. Los últimos minutos fueron súper intensos. El agregado fue de nueve minutos, eh, pero no pudo. No le alcanzó a José Manuel Rey. ¿Cómo el...
4: se vino? ¿Cómo se vino abajo este Zamora, no?
3: Sí, sí, sí. Sí. Me acuerdo que
4: nos ganó aquí 2 a 0, ¿se acuerda alguno? que también
3: por la parte física. ¿Se acuerda que
4: nos ganó aquí? Sí, claro. En el último minuto, eh, eh, Artiaga creo que fue que hizo el gol, Artiaga o, o este muchacho Marque, no me acuerdo. Y
3: ahora llegan con la desesperación y con las desventajas que presentan en la tabla a enfrentar a un deportivo Táchira que tiene que ganarle sí porque sí.
4: Sí, sí, así es. Sí, sí, sí.
3: Entonces, eh, son muchas cosas las que se juegan ellos porque no quieren salir, eh, no quieren perder más puntos, pero el Deportivo Táchira no puede tampoco dejarlos escapar, es un equipo del Zamora que siempre ha complicado, de hecho a veces hasta el no es miedo, le tengo más respeto que ni al mismo Caracas, porque todos sabemos los factores a, a favor que tiene el Caracas y que de una u otra manera siempre lo empujan. Pero el Zamora es un equipo que ante el Deportivo Táchira en los últimos años se ha crecido y ha complicado y nos ha quitado los puntos más importantes y ha hecho y ha desecho. Fíjate que si
4: Táchira gana el próximo compromiso... Es a mitad de semana juegan contra Zamora, ¿sí?
3: Sí, señor, el jueves. Si ganamos el
4: partido contra Zamora, Táchira asegura cupo a Copa Libertadores de América cupo, no asegura campeonato, ojo. ¿Y qué pasa con eso? Ya mínimo tienen sus arcas 3 millones de dólares, que bastantico, ¿no? Por esta inversión que hicieron, claro. para que el equipo se oxigene, y mantener mantener el ritmo, porque después viene Caracas, que sigue ganando también, para definir ese título. Si Táchira queda primero, ya prácticamente asegura 5 millones de dólares, porque está en fase de grupo. ¿Cómo le parece, nena?
3: No, me parece muy bien. Ahí es que enfocarse ya en lo que es el jueves, que estoy completamente seguro que eso es lo que están haciendo, eh, porque aquí no hay tiempo de nada. Nada, William. aquí parpadean y ya tienen el otro juego encima uh -huh. entonces eh, no hay de otra se acabó el juego el día contra Metropolitanos, el día de ayer, inmediatamente se reúnen y se enfocan en lo que es el juego a mí, de me, a mí me
4: da la impresión de que, de que eh, eh, esta pandemia en vez de perjudicar a Tachi lo que hizo fue favorecerlo algunos y perjudicó y yo, a otros favoreció a no Tachi lo favorece qué. en qué sentido
3: yo que... no sé por qué, pero quizás eh, la ausencia de afición no sé si le ha jugado a favor... Claro
4: que sí, le voy a decir Menos porque, presión...
3: Nena.
4: nena, usted más que nadie sabe, aquí... Porque, bueno, usted es de familia de radio... Uh -huh. eh, los programas deportivos en San Cristóbal... Fígame. La mayoría, los 20, 25, 30 que hay... No sé cuántos que 50, 50. Bueno, los que habían, 40... No sé, si, <risa> no sé si ahorita habrán 10... Porque esta situación ha venido acabando con todo... Pero... Iban
3: a ser dos porque nadie quería transmitir... Y ahora son
4: 100... <risa> <risa> Entonces, ¿Qué pasa, nena? Ese entorno de las radios, del ambiente de los muchachos en los centros comerciales de los muchachos con las en la escuela, con el amiga, con la novia, con... entonces eso los corcomía, y los desmotivaba y lo, los desconcentraba, entonces ¿qué pasa? Tenían, por ejemplo, David que hacía un gol, le llegaban 20 chamas a saludarlo a invitarlo a comer helado, los amigos la radio, si jugaba mal, le cartaban la cabeza le arrancaban la cabeza, pipo al otro pero como están lejos, en un búnker allá, nadie nos molesta nadie, sí. no salen para cine no salen para ningún lado, o sea, acaso cuando tienen que chatear... ...pero tienen que trabajar... ...entonces esos muchachos están como concentrados... ...y no le están parando
3: pelotas a nadie... ...así es, están en lo que están... ...es que uh -huh. por lo que le venía diciendo... ...William, no hay tiempo de nada... ...entonces estarán en contacto con su familia... ...permanente, bueno, la tecnología lo permite... Claro. Eh, ...las condiciones están dadas... ...pero hasta ahí... ...entonces se enfocan... ...y están en el trabajo que tienen que estar... ...no tienen tiempo de salir a dar una vueltica... ...de que en la noche lo beben por ahí... No, no, porque un chamo
4: de esos, nena, a esa edad a esa edad, sale David Tegues, sabe Pipo, sale el otro, los muchachos, salen de, de después del estadio, y la cantidad de gente que les, que les arrima es mucho, entonces lo, los motiven vamos a, a tomarnos algo, y entonces son a una de la mañana, a dos, tomándose un café, un fresco, un helado, lo que están haciendo. Usted nunca
3: una... toma café a las dos de la mañana, William, no diga mentira. Bueno, pero no pa, pa, no decir que están tomando otra cosa, para no decir, para no decir. Entonces, entonces,
4: eso es como complicado para ellos, ¿no, nena? Como complicado para ellos, y entonces creo que este entorno les ha caído muy bien. O sea, la pandemia ayudó a Tachira, y perjudicó a otros, a nosotros, a usted, a mí, a otros, pero a otros los ayudó en este caso sí.
3: Táchira, así es, así es, eh, toman puntos a favor, no del todo, pero claro que influye, eso es importante, es importante, aunaba todo lo que ya veníamos hablando y todo lo que ya se había concretado y todo lo que está funcionando, pues eso es un común ciclo. Claro. Todos los elementos dependen del otro, y si uno se descontrola, pues empieza todo a funcionar mal. Pero como todo está como debe estar, pues está funcionando bien.
4: Nena, ¿cómo va la tabla hoy en día para luego analizar el partido, para, para meternos en el lleno en el partido, lo que fue la victoria frente a Metropolitano, lo que ha sido este torneo, la aparición de los chamos, los juveniles, todo eso? ¿Cómo va la tabla de los dos grupos? ¿Cómo fueron los resultados?
3: Bueno, William, eh, del grupo A, de la jornada número 12, eh, ayer domingo eh, jugó el Atlético Venezuela, que venció al Carabobo 2 por 0, uh -huh. y Yaracuyanos cayó ante Mineros 1 por 0. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, sigue de líder La Guaira con 25 puntos. En
4: estos momentos, nena, si, uh -huh. si termina el torneo, sería Tachi y La Guaira disputan la final. Sí,
3: eso estaba pensando yo ayer. <risa> Tal cual. Eh, de segundo, el Deportivo Lara con 20 puntos. Que jugaría,
4: Ter que jugaría
3: contra Caracas
4: hoy, si termina el torneo. Exacto.
3: Mineros, de tercero con 18.
4: Jugaría con Zamora, ¿no? Sí, señor. Uh -huh.
3: De cuarto, Yaracuyanos con
4: 16. Que jugaría con Metropolitano. Entonces ahí están los cuatro de cada grupo. Pero claro, usted no ha terminado falta, pero en caso de que terminara hoy para... Sí, que haciendo la gente como sepa.
3: hipótesis. De quinto, Trujillanos con 13 de. Academia Puerto Cabello va de sexto con 12 puntos. Le queda un partido
4: clave a, a Carnito. Hoy creo que juega, ¿no? Sí, señor. Y si gana Carlitos, se mete entre los cuatro. Si pierde, creo que está dándole chance de, de, de cara afuera.
3: Si gana Carlitos, estaría de quinto con 15 puntos a uno de Yaracuyano. Uh -huh. Atlético Venezuela de 11. Eh, con once, perdón, de séptimo y Estudiantes de Mérida de octavo con 10 Carabobo de último con cuatro puntos Qué mala solamente. campaña
4: de Carabobo y jugando en Valencia ¿no? Increíble, Solo cuatro ¿no? empates, no
3: tiene ninguna victoria. Ese es el derrotas. grupo A que
4: ya tiene un claro favorito o, o un par de claros favoritos para pasar a, a esa final que son La Guaira y Lara, los demás están peleando el tercero y el cuarto, ¿sí?
3: Sí, señor. Vámonos con el grupo B, nenita, ¿cómo va el grupo B? de está El grupo B, el día domingo jugó, Metropolitanos que cayó el Deportivo Táchira 3 por 0 Monagas que venció eh, a Zamora 1 por
4: 0 Epa nena, cada vez que es vega metropolitana Con Táchira siempre son 3, 4, 3 Pobrecitos esos metropolitanos, ¿no?
3: No, pero no crea, es un, siempre son partidos Complicados Corren, corren Sí, y están dispuestos y luchan hasta el final, o sea, hasta el final iban con todo, ellos lucharon hasta que se cansaron, pero no les alcanza. Uh -huh. El Deportivo Táchira de primero con 23 puntos, uh -huh. Caracas de segundo con 19, Metropolitanos de tercero con 10, Zamora de cuarto con 10, Monagas de quinto con 9, Aragua de sexto con 8, al igual que el Portuguesa, viene de séptimo con 8 también eh, unidades, y Gran Valencia Maracay con de octavo con siete
4: fíjate, fíjate algo Nenita, de, sí. del tercero al octavo, cualquiera tiene chance de ser, ser tercero y cuarto, cualquiera porque Gran Valencia tiene siete si gana ese diez se mete entre los, entre los cuatro sí. sí y señor. el tercero porque el, el primero y el segundo para mí ya está definido ahí se va a definir quién va a ser primero y segundo el próximo domingo, pero del tercero en adelante cualquiera puede ser tercero y cuarto para ir al torneo internacional
3: así es William. hay que tener pendiente eh, en cuenta, perdón, que la jornada nueve continúa lunes 23, Caracas enfrenta al Gran Valencia, Estos son necesitamos unos puntos importantes que Pomponio para Caracas. Morales,
4: necesitamos que Pomponio así como se la jugó la vida con Táchira se la juegue contra Caracas también ¿no?
3: pues esperamos que así sea, <risa> que que, lo, que el resultado pues sea a favor del deportivo táchira ya le de metió este cuatro
4: en la primera ronda Caracas a Gran Valencia que, que, que yo lo vi que jugó muy bien contra nosotros
3: sí 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 Esperamos que las cosas se le den y que no ayuden a Caracas. Portuguesa enfrenta al Aragua también para terminar lo que es la jornada número 9 y darle paso a la 10 que comenzaría el día jueves.
4: Ay, vamos. ¿Qué le parece si vamos a una pequeña pausa? Porque nos metemos con algunos datos importantes de los juveniles, de las selecciones ideales, los goleadores de los sub-23, porque ese es el futuro, nena. Esa es la camada del futuro, la camada de los próximos jugadores en los próximos años del Deportivo Táchira y del Fútbol Nacional. Así es. Vamos a una pausa, vamos a recordar las redes Nenita para que ustedes mande la pausa, las redes sociales y nuestros um, canales digitales.
3: Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como la dávila 1 arroa en los camerinos, arroa William Mendoza con n y en Twitter arroa fútbol y algo más. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, especialmente en Patreon, eh, se pueden suscribir, escogen un paquete y tendrán contenido exclusivo. ...para ustedes de lo que es el fútbol nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de En los Cameritos. Retucherí de Manuela.
2: Somos especialistas en ensanchar y estrechar prendas, cierres, cuellos, chaquetas... Dobladillos de vestidos, faldas, pantalones, jeans, y ahora también con servicio de planchado profesional. Ubícanos en la avenida principal de Pueblo Nuevo, Sector Las Pilas, San Cristóbal, Venezuela. Retuchería de Manuela, soluciones a tu medida.
1: ¡Napoleón de presenta! Gran Noche de Humor y Gaitas 2020. El sábado 11 de diciembre llega para engalanar esa noche el más emblemático ícono de la gaita zuliana, el colosal Ricardo Cepeda. Un una perena. Y con él, toda la surgenidad de la agrupación Pentagrama. Además de la chispa y ocurrencias de David Comedia. ¿Tú te imaginas un GPS con la voz de Diosdado? Bueno, a la derecha, dobla a la izquierda, a la derecha jamás. ¿eh? A la derecha jamás, no volverán ¿eh? Sábado 11 de diciembre, en el Dimension Event Center de Naples, Florida. Desde las 9 de la noche. Busca ya tus entradas en click-event.com para información 239-273-594. 3. Te invitan One Switch, RentaCar y Ram Stereo. Producen Grupo ALJ y Show Warranty, siempre con los grandes.
4: Continuamos en los Camerinos. Mucha gente nos escribe a través de nuestras redes sociales. La, la... Los, los seguidores de la nena, mejor dicho, um, pasan de 20.000, eso tiene muchos seguidores la nena, yo apenas llego a mil, 2.000, 3.000. En Twitter sí tengo como mil, 8.000, mil, no sé, pero eh, de verdad que la gente nos escribe de todas partes del mundo, de todos los continentes, mucho tachirense regado, contento con nuestra plataforma digital, con este programa nos Camarinos que lo tienen en su bolsillo. Me han dicho, "William, mire, dígale a la nenita que uy, que cuando la escucho duermo duermo feliz", así me dijo un amigo. <risa> dijo, "¿Y a qué hora se quedó
3: dormido usted?", dijo, "A las 5 de la mañana". <risa> No, con... pero yo no sé si eso tomarlo como un halago o no, porque si me escucha y se queda dormido
4: <risa> No, yo creo que usted le da pesadilla porque dice que se cuesta a las 5 Usted
3: quiere decir que usted
4: no puede dormir Bueno, bueno. ¿sabe dónde vive él? Vive por allá, en, en, vive por allá en, en Luxemburgo no sé dónde me dijo que vive en Luxemburgo ¿me como Que me diez... lleve como 10 horas, yo le dije, si tiene platica, invita a la nena por ahí unos días <ríe> euros, euros Mira, nena, entonces bueno eh, la, gente, la gente contenta con nuestro programa bueno, lo tienen en su bolsillo, lo escuchan a cualquier hora donde quiera, con, do, eh, con quien quiera y como quieran, a veces en familia lo escuchan también porque bueno, es un programa que se ha convertido en el programa, en eh, bandera de ellos, del fútbol nacional y del deportivo Táchira nenita, hay una serie de datos importantes sí. de esta camada de jóvenes, no solamente de Táchira, de todo el país que son los que están dando la cara en el fútbol nacional, los equipos están echando mano a las canteras y Táchira ha sido estandarte en ese sentido en esta temporada relámpaga que estamos jugando en el torneo de normalización. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué daticos tiene por ahí, nena?
3: Bueno, por lo menos, William, podemos empezar con un 11 ideal Ajá. de los jugadores jóvenes en la Liga Fútbol, pero sobre todo del grupo B. ¿Cuál sería el 11 ideal del grupo B en la primera vuelta? O sea, si te, si la primera vuelta dejó un 11 ideal, ¿cuál es? Baker Velázquez. Ah, ¿Ese fue arquero de Táchira? Estaría en la defensa Nota Roberto, Ajá. Osío, Vivas Pipo y Viva. Ferreira. O sea, ¿Hay un tachirense ahí? ¿Pipo Vivas? Sí, señor. Ajá. En lo que es la parte creativa de volantes estaría David Salzman. Eh, otro, no es tachirense, pero juega pero en Táchira. Pero juega para el Deportivo Táchira. Uh -huh. eh, otro tachirense sería Ronaldo Chacón.
4: Uh -huh. El hijo de Gerson, Gerson
3: Ronaldo Chacón. Otro volante, Mateus. Darwin Mateus de, de Zamora. Ajá. Ahora... También tenemos a Lucena en los volantes. Ajá. Ah, el hijo de, de Frankie Lucena, Ángel Lucena, de portuguesa. Claro, el joven. Uh -huh. En lo que sería ya los delanteros, González y Guarirapa. ¿Y Tegue no está ahí? Ah, no,
4: Tegue no, Tegue apareció en la segunda vuelta. Sí,
3: o sea, que en la, la segunda vuelta Tegue, este puede ser de la lo, vuelta,
4: Tegue puede estar en la primera vuelta. puede estar en el once junto con, con Orozco en la segunda vuelta, ¿no?
3: Sí, tienen por ahora, hasta el momento, aunque es muy pronto, todas las opciones. Ok, ese es otro atico? ¿qué otro atico hay por ahí? Goleadores sub-23 Ajá eh, Tenemos a Carmona ¿En el grupo A o grupo B? Este es grupo A Ajá Tenemos a Brian Hurtado, de Mineros de Guayana uh
4: -huh.
3: A Pérez, de la Academia de Puerto Cabello Y Vargas, a los dos, de Lara Y también tenemos a Ramos, de Carabobo
4: Esos son los goleadores sub-23 del grupo A ¿Y los del grupo B?
3: Del grupo B tenemos a Paolo Chacón, del Deportivo Táchira uh -huh. de Deportivo Táchira Ajá uh -huh. También tenemos aquí a Saúl Guarirapa del Caracas Fútbol Club.
4: O sea que todo, o sea que hay, de Táchira hay cuántos? De Táchira hay dos. ¿Y Gerson no está ahí, no? No, señor. Pero bueno, debería aparecer porque tiene un golecito el chamo, ¿no?
3: Pues sí, pero Ay, Oroco, debería fíjate. aparecer porque también están tomando a Paolo y a Tegues con un gol.
4: Pero fíjate que, Aragua, fíjate que que Orozco tiene dos goles y no está. Entonces quiere decir que para la segunda vuelta pueden meter a Orozco.
3: Exacto, esto es de los inicios. Epa, y hablando
4: de todo, nena, creo que hay un dato muy bueno de un 2004, el único 2004 que ha jugado hasta el momento por ahí es este es Tegui y, y marcó gol, creo que es un récord, ningún 2004
3: ha marcado gol, ¿no? Así es, le tomó 102 minutos para marcar el primer gol como profesional, destacando que el día que jugó, eh, bueno, su segundo juego... Ambos de titular acumuló 131 minutos. ¿Cuántos, cuántos extranjeros
4: no han venido a Táchira que han esperado 500 minutos para marcar un gol, nena? Y este chamo en dos partiditos ya marcó uno.
3: Sí, gracias a Dios se le dieron las cosas a a este muchacho.
4: Sí, entonces esos son datos importantes que la gente vaya acumulando para que vea que estos chamos no solamente juegan bien, sino que están dejando cosas importantes eh, en registro en esa edad, en esa edad de sus 23, que, que va a ser importante. Y Tachira está muy contento, ¿no? Esa camada, esa camada... Todos los muchachos que han jugado, nena, a, a mí me han gustado todos los que han jugado, no sea usted. Pues no son mi tipo,
3: pero no juegan muy bien. <risa> bueno, estás es de gusto, William, si a usted le gusta. No, bien. son muy niños, muy niño para ustedes, muy niños. ¿no? <risa> <risa> Mire, William, también tengo los más destacados del torneo 2020. Ajá, ¿cuáles son? El líder de asistencia, Nelson Pérez, con dos pases de gol líder goleador Eder Farías con siete goles marcados uh -huh. el mejor portero hasta el momento Cristian Flores del Caracas Epa, porque me, no ha creo... recibido ningún gol
4: Epa, pero, bueno, sí, está bien, pero yo creo que Contreras ha andado muy bien ¿no? claro pero
3: lo toman es porque tiene el arco en cero, ah, más, okay, no por rendimiento bien, me explico bien. por rendimiento obviamente Contreras es el arquero más destacado no solamente porque milite en el Deportivo Táchira, sino porque se ha visto su trabajo durante el torneo y es el comentario y la evaluación y la valoración de todos los que hemos observado el eh, ...el desempeño de Contreras... ...y el mejor juvenil... ...Joan Tony Cardo, Carmona... perdón, ...con cinco goles marcados...
4: ...ah, bueno... ...buen datico, buenos daticos... Buenos datico. ...bueno, nenita, si hay otros datos por ahí lo decimos... ...si no nos metemos de lleno con la formación... ...vamos a meternos
3: de, de lleno ya con el análisis... ...del partido Metropolitanos Deportivo Tachira. ...la gente me está preguntando... Eh, ...fuera del país, en Sudamérica, en Buenos Aires y Chile... ...¿cómo formó el equipo Deportivo Táchira en la frente a Metropolitanos... Con Contreras en el arco, Camacho lateral derecho, Graterol por izquierda, vivas y foglia, pareja de centrales, más adelante de cinco, Jefferson Velasco acompañado de Carlos Armeño, Coufati con Gerson Chacón, Greco y en Punta Orozco. Bueno,
4: más variantes, ¿no? Tres juveniles y, y unas seis variantes en torno al otro partido. Lo bueno es que la, las rotaciones y las variantes le han dado como, como aire al equipo, ¿no, nena? ¿Y resultados? Sí. ¿Más que aire, resultados? Porque mucha gente, no, pero si está loco, ¿cómo va a cambiar el equipo? puni gana. ¡Ay, pero está loco! Y puni y gana. O sea, que no hayan como... ¿Pero qué locura es esta? No hayan como, como, como perjudicar a Toligano, como arrancar la cabeza. Y no han podido. ¿No han podido? No han podido, no da la patica. No, la, la tiene bien la patica dura, agarrada.
3: Bueno eh, William, el primer gol eh, de este partido se llevó a cabo en el minuto 40 Greco de cabeza entre los dos centrales y fue un centro de Jefferson Velasco muy buen gol, bonito
4: el gol de Greco. No, y aparte de una cosa, eh, eh, ese partido lo estaba complicando Metropolitanos por ahí había llegado eh, con peligro en una, eh, en, en un cabezazo que agarró contreras en la raya, o sea, sí, estaban
3: sí. corriendo y por Táchira... Por había varias cosas que no se pitaron, sí. había un penal que no pitaron, Y por Táchira cierto, no se conseguía,
4: mano. no nena, no se conseguía Táchira, no se conseguía, y resulta que cuando menos lo esperaba el Metropolitano, ese gol de Greco cambió la historia definitivamente. Ese equipo se
3: vino abajo mentalmente y no se recuperó más nunca, ¿no? Y el minuto 50... Marca Jesús Orozco, también un gol muy bonito Jesús Orozco de Le cabeza. voy a decir
4: algo, el arquero de, 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 de Metropolitano muy nervioso, Tito, ¿Tito? Rojas Con esa experiencia que tiene, ¿no?
3: Pues es que yo creo que tiene como una mala racha con Táchira Sí, cada vez que juega con Táchira, triqui, tres, dos, tres, 4. Sí. entonces Dile. él viene como predispuesto y pues las cosas no juegan a su favor definitivamente ¿Y el tercer gol? el tercer gol fue el minuto 82 de Pipo Vivas uh -huh. eh, cobró la falta Liendo y pues aprovechó el muchacho no de, eh,
4: y no la ma, liendo, liendo, liendo ha mejorado muchísimo,
3: cada vez que cobra un tiro libre, medio gol, ¿no? creo que está en su nivel sí, está en su lo nivel. que pasa es que cuando vimos a un Liendo de, eh, que llegó Sí. Un, dien, un liendo como popularmente se dice, desperolado sí, una le, cosa loca
4: yo lo entrevisté el domingo, nena, el, el, el sábado en el programa y me dijo, mira, no, sí, de pasar, reconozco que llegamos mal físicamente, no teníamos trabajo, veníamos de una para no venía jugando, y resulta que que nos agarró a Fogley y a mí fuera de camino, pero hoy, después de cuatro meses que nos calamos aquí en San Víctor, que que nos pasaron muchas cosas que bueno, mira, estamos bien físicamente y, y estamos en el nivel y queremos dar más, o sea, que
3: quiere decir que no eran malos, era que estaban malos preparados. Sí, claro, claro, venían fuera de forma, venían fuera de todo. Sí. Fuera, fuera de todo. Venían fuera de todo y aquí encajaron de todo. <ríe> bueno, William, eh, los cambios que se llevaron a cabo uh -huh. eh, durante el juego por parte del Deportivo Táchira, sale Gerson Chacón e ingresa Madera, juvenil por juvenil.
4: Ajá, Jean Paul Madera.
3: Uh -huh. Ay, ¿Y yo qué dije? Madera, madera, ¿no? madera no dije sí, nada. <ríe> sale Velasco e ingresa saliendo. sí. Sale Carlos Cermeño e ingresa Salzman ajá, Sale Orozco e ingresa Cruz
4: El otro juvenil de julio Ah, por
3: juvenil Sale Confuati e ingresa García Juan García
4: Sí, que, que, que todavía le, no ha podido cuajar ese killer Ese remoquete de killer que trae Aragua Yo no he visto todavía el killer de Aragua Yo no lo he visto, no sé No,
3: yo no yo Primero no sé el killer, ¿Killer Aquí es no hace, ha sido, aquí ya dejó de ser Killer es que
4: hace goles todos los días como Cristiano Ronaldo Eso sí es killer, ¿no? Eh, correcto
3: Aquí no ha sido killer nunca pero sí. esperamos que lo sea por lo menos en estas fechas que quedan.
4: Sí, ahora una cuestión, nena. Eh, el, el, la segunda parte, Táchira pudo haber aumentado el marcador. Sí. Eh, sí eh, ese ese sí. gol de. Bueno, tres táchirenses marcaron ayer. Greco. Orozco y Pipovivas, tres taquirenses sí. en un mismo partido, que eso es importante para nosotros.
3: Sí, y quizás eh, se nota una molestia del profe Juan Domingo Tolizano, que lo va a decir en, en, más adelante en, en la nota que tenemos con él, porque él esperaba muchos goles, o sea, más goles porque dice que estaban las circunstancias dadas y que al final esto es lo que va a determinar muchas cosas quizás el gol golaveraje por la diferencia tan corta que hay entre en la tabla entre los equipos entonces que eso puede marcar una diferencia importante en un momento determinado pero que bueno, no se dieron las cosas y, y quizás esa era la molestia pero igual está contento con el resultado
4: eh, el, equipo, el equipo en todas sus líneas cada vez que hace una variante en cualquier línea, el que entra la hace igual o mejor que el que estaba, ¿no? O sea, eso es lo importante y es lo que yo he notado. Antes, en otras ocasiones, salía, por ejemplo, un titular, salía, por ejemplo, Cermeño y entraba Salman, y Salma no estaba al nivel de Cermeño, por ejemplo, ¿sí? O entraba, salía Jefferson, que está jugando bien, y entraba liendo y liendo, caminaba. Entonces, resulta que era una descompensación. Ahora no, el que entra juega mejor que el que estaba.
3: Así es, así es, Willy, total. Total, y sí. eso es
4: bueno para el rendimiento, por eso Juan Domingo ha, ha, ha tenido éxito en estas rotaciones, y estas variantes, ¿no?
3: Es que esa es la clave. Yo creo que eh, los equipos eh, tienen de alguna manera tropezones cuando usted necesita mirar al banco y no tiene más. En este caso, él ha hecho la rotación y le ha funcionado. porque los jugadores están a tono? Porque tienen el nivel óptimo y, bueno, tienen el talento nato. Entonces han analizado también las capacidades individuales de cada uno que les permite saber quién les puede responder en una determinada situación, en un determinado minuto. Eso es lo que pasa.
4: Sí, sí, yo creo que eh, Táchira ha hecho las cosas bien. Eh, los resultados lo han ayudado muchísimo para que se mantenga el buen ánimo el grupo. Todo el mundo está comprometido. El, el planteamiento táctico que ha hecho Tolly de acuerdo a la, a la variante de cada compromiso, porque cada partido es diferente, ¿no, nena? Cada claro. Es diferente, y todos los, los planteamientos que ha hecho le han salido a la perfección en los cambios, las rotaciones, las variantes, y, 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 y ha sido súper, súper muy bueno eh, el manejo de ese grupo.
3: Así es, William. Así es. Recordarles que está pendiente todavía uh -huh. eh, de la jornada nueve del grupo B, el Caracas -Val Gran Valencia, el Portuguesa aragua El domingo juega
4: Táchira Caracas, ojo, atención a todo el planeta. El domingo juega Táchira Caracas y el lunes tendremos en los Camerinos todos los detalles, ¿no? Con Así entrevistas. Es.
3: Mira, nena, Pero vamos... antes, el uh -huh. día viernes, tendremos el Poza Mora y el Pre-Caracas. Así es. Vamos a una parte,
4: vamos a una, a una pausa nenita y nos metemos de lleno en la parte final del programa con protagonistas, con voces del Deportivo Táchira y el análisis final en los camerinos. Nena A
3: ti mismo es William
4: Seguimos, 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 seguimos en los camerinos Junto a la nena Dávila para todo el planeta A través de todas las plataformas digitales Les recuerdo, te estoy diciendo con tiempo Regístrense a Patreon que tiene una gran cantidad de beneficios y paquetes para que usted pueda, como su empresa o en la parte personal, adquirir los paquetes que ofrece la gente de Patreon para que tenga exclusividad, entrevistas y análisis exclusivos solamente en los Camerinos, pero en Patreon Y si no se quiere escribir en Patreon Estamos en cualquier plataforma digital ¡Nenita! Hay protagonistas del Deportivo Táchira Y hay voces ¿Qué tenemos por ahí?
3: Tenemos a Pipo Viva eh, Quien nos da sus impresiones y lo significativo Que fue para él eh, así,
5: marcar este tanto. Fue un partido complicado, para mí es uno de los equipos que más nos ha complicado desde el primer partido y este partido. Tienen sus argumentos bien para jugar, pero gracias a Dios se nos están dando las cosas en los partidos, hemos hecho las cosas bien de atrás para adelante y creo que eso se ha visto en la cancha, el, el compromiso que tenemos hoy, pues gracias a Dios se nos dio el resultado, ganamos 3-0 que lo necesitábamos y, y vamos a seguir por ese camino. Creo que eso se ha notado en, en todos estos partidos, creo que eh, nosotros los juveniles, los que hemos entrado de cambio de titulares lo hemos demostrado, David Orozco han hecho gol han venido del banco, han hecho las cosas bien y creo que ese es el compromiso que tenemos que tener todos, siempre cuando entramos a la cancha o, o la oportunidad que nos den, aprovecharlo y creo que es un equipo y creo que estamos muy unidos por eso, Zamora es un equipo muy duro, un equipo que siempre complica y es un equipo grande aquí en Venezuela y creo que estamos preparados mentalmente, físicamente recuperar bien para ese partido que va a ser difícil y vamos a salir igual a buscar los tres puntos y, y a jugarnos cada minuto la la vida y, y dar todo por el equipo feliz, que es un sueño que tengo desde que voy al estadio de chiquito que eh, sigo a este equipo creo que es un sueño, creo que todo niño quería vivir esto, mi primer gol como profesional y creo que voy a seguir buscándolo, voy a seguir jugándome la vida por el equipo y más no feliz por el gol sino feliz por lo que hizo el equipo por todo lo que luchamos en la cancha por cómo se nos ve unidos y, y feliz también por todos los compañeros que dan todo en la cancha y, y gracias a ellos también pude hacer el gol y, y celebrarlo con ellos, gracias a Dios por fin llegó y feliz, contento de que haya llegado el gol y con el favor de Dios que sea el primero de muchos todo feliz, contento, mi papá, mi mamá mi abuela, los que viven conmigo creo que por mi papá y mi mamá es que estoy aquí, he logrado todas esas cosas por el apoyo que me han dado, me han escrito muchas personas agradecido con todo y, y espero seguir haciéndolo orgulloso a todos ellos y más a mi papá y mi mamá por ese gran apoyo y, y que sepan que todo lo hago por ellos también y por ese gran apoyo que me han dado les agradezco a ellos porque siempre nos apoyan en el partido pasado como estuvieron apoyando para mí es la mejor hincha del país. He estado ahí porque de chiquito, como te digo, fui al estadio toda la vida y sé que es ser hincha de este equipo tan grande y, y gracias por el apoyo. Espero que nos sigan apoyando, que esto es un grupo humilde que quiere sacar buenos resultados y hacer orgulloso a todas esas personas que nos siguen en, en San Cristóbal, que es una afición muy grande y creo que este equipo está para hacer grandes cosas. Buen análisis. Bueno, como tachirense,
3: eh, eh, o sea, se
4: siente orgulloso de ser tachirense se siente orgulloso de ser tachirense bueno, y marca su primer gol como tachirense, Pipo Viva, ¿no?
3: Así mismo es, William. También tenemos las impresiones de Nicolás Foglia. Eh, a continuación
4: pueden escuchar. Ojo, ojo nena, ha levantado mucho el nivel del argentino Foglia, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿Qué dice En
6: El resultado pareciera que fue un partido tranquilo, pero eh, lo que estuvimos dentro de la cancha, sabemos que no, no fue para nada cómodo ni tranquilo pero sí nosotros hicimos las cosas bien, fuimos muy contundentes, entonces creo que marcamos en los momentos adecuados y eso nos dio un poquito de tranquilidad en el final, pero son partidos complicados igualmente, ellos se jugaron todo, nosotros sabíamos que ganándoles nos alejamos muchísimo de ellos que es un rival que también pretende estar en zonas de, de los cuatro primeros fue un logro muy importante el que conseguimos hoy sabíamos que ellos habían puesto en cancha jugadores rápidos que iban a buscar las espaldas nuestras de, de las defensas, entonces teníamos que estar muy concentrados y bueno, quizás alguna que otra aproximación tuvieron, pero creo que más allá de eso, mantuvimos el control durante todo el partido y después cuando conseguimos los goles y las ventajas, supimos manejarlo aún mejor, ese tipo de, de situaciones y el ritmo de juego, sobre el final creo que la ventaja fue justa, porque también hubo algunos detalles como un penal que no nos cobraron, eh, me parece que hay una infracción muy fuerte contra Greco que era para expulsión, y bueno, más allá de eso nosotros seguimos enfocados y mantuvimos la diferencia del objetivo. Fue una molestia en el isquiotibial, fue como una pequeña contractura, y no me soltaba, entonces bueno, se me encendieron las alarmas porque no quiero que la lesión pase a mayores, ya que quedan cinco finales más, más una supuesta final, entonces eh, hay que estar precavido en esas cosas, y, y si se me, eh, se me ampliaba un poquito el dolor, seguramente iba a tener que salir, pero lo pude ir manejando en el partido no quiero salir nunca de la cancha, así que mientras me permita jugar el cuerpo voy a estar ahí creo que toda la defensa viene haciendo un trabajo muy bueno y uno cuando juega no quiere salir nunca, el, tiene que ser un dolor muy fuerte como para que me saque de la cancha y bueno estos tres días voy a enfocarme en la recuperación y, y tratar de que se me vaya ese dolor para poder estar al 100% en el partido del jueves que sabemos que es otra final más, en la recuperación en mi caso en el caso de los chicos también y después la preparación de ese partido que como dijiste vos va a ser otra final partidos durísimos donde ellos quizás también van a jugar alguna que, otro, que otra ficha porque si pretenden ir a, a Copa Libertadores, con la ventaja de puntos que por ahí hemos sacado, que van a tener que buscar el triunfo y nosotros con la misma inteligencia que jugamos hoy tenemos que jugar ese partido y buscar la ventaja que nos permita seguir ahí arriba y sacando esa diferencia que tenemos aún con el segundo. ¡Bueno,
4: nena! El argentino dice que tiene una molestia, pero que está guapiando, ¿no? Y, y, y le vamos a, a, a aplaudir ese, ese entusiasmo y esas ganas de jugar en este equipo, ¿no?
3: Así es, que lo pudo, eh, como él dice, lo pudo manejar uh -huh. y pues se enfocará en trabajar estos tres días que quedan pendientes para el juego frente a Zamora y poder eh, salir adelante. Que él no se retira sino hasta el final y el técnico del Deportivo Táchira ¿qué dice Nenita. Vamos a escuchar las palabras del profesor Juan Domingo Tolizano con respecto a lo que fue el juego frente a Metropolitano
0: queda la, la satisfacción de, de volver a conseguir un triunfo. El equipo ayer eh, lo pudo labrar poco a poco, entendiendo que en algún momento había dificultad en el partido por lo que hacía el rival. Creo que jugaron en muchos momentos a obstruirnos, a generar ellos que nosotros no pudiéramos construir, a presionarnos en algunos sectores del campo y bueno, por muchos momentos hemos conseguido descifrar y bueno, apareció la posibilidad del gol de Egar en la primera parte, e irnos al vestuario ganando, eso nos dio creo que un un amplio margen de poderlo dominar el partido. y después bueno, creo que como te decía, lo fuimos labrando poco a poco conseguimos la victoria creo que de manera correcta y bueno, por suerte sumamos tres puntos más que nos mantienen ahí en el puesto que queremos estar y, y sabemos que tenemos que ir a, de esa manera para poder eh, lograr el objetivo principal. Sigo insistiendo de que va marcando mucho la condición del futbolista el futbolista es el que condiciona esa situación yo puedo hacer 20 cambios o un cambio pero si el cambio no es el correcto vamos a tener dificultades seguras en lo que va a ser el desarrollo de, de los partidos, entonces como el desarrollo de los partidos ha sido el correcto digo el correcto en cuanto al funcionamiento de los futbolistas, cabe entender no que es lo que estoy tratando de explicar, lo he repetido varias veces que depende mucho de cómo ingresan los que ingresan o los que vienen de no jugar un partido a jugar el siguiente a actuar de la manera correcta entonces nosotros estamos muy satisfechos con el grupo en general, creo que lo hemos sabido llevar y administrar las fuerzas correctamente porque hemos podido correr los partidos en plenitud. Hay jugadores que seguramente han jugado más que otros, pero también su capacidad física nos dice que están bien para seguir jugando, pero en línea general el equipo está muy compenetrado, está muy dispuesto. Eso es lo que nos facilita el tema de las rotaciones estoy muy contento de que haya mucha satisfacción en mucha gente con el tema de los juveniles, pero hay una realidad de que nosotros tenemos que entender de que hay que saberlos consolidar, que hay que saberlos llevar, de que hay que saberlos esperar, porque hoy Tegues, Orozco, que son los que han marcado Vivas, que ha jugado casi la mayoría de los partidos, Quintero que cuando jugó, jugó bien, el caso de Ronaldo, Cruz hay que saberlos llevar porque no los podemos condenar cuando las cosas no salgan de la mejor manera. Uno uno de mis colaboradores siempre dice: Hoy no somos los mejores y mañana no vamos a ser los peores. O sea, por pase lo que pase, no nos va a no nos puede cambiar la condición. Para nosotros es de suma importancia entender de que eso lo tenemos que saber administrar. Y bueno, hoy creo que el grupo en general lo ha sabido llevar. El grupo en general ha, ha sabido llevar a los jóvenes y, por supuesto, los más grandes se han comprometido de una manera correcta para que las rotaciones sean como han venido siendo y que funcionen de la manera que vienen funcionando. Ojalá en las fechas que nos quedan, que todavía falta mucho campeonato, tenemos 15 puntos en disputa, podamos seguir manejando ese tipo de situaciones con, con naturalidad y que el equipo pueda responder de la manera correcta. Capaz las formas han tenido que ir modificando, que nosotros somos un equipo acostumbrado al sostenimiento de la pelota, o bueno, por lo menos somos un cuerpo técnico acostumbrado a eso, a que busca eso en los partidos, a tratar de, de ser un equipo dominador en cuanto al juego, de ser un equipo que la propuesta ofensiva esté presente. No lo hemos perdido, pero ha habido en este torneo que nos ha tenido que hacer modificar ciertas cosas y, y hoy priorizamos el orden, priorizamos algunas situaciones de control sobre el partido, más allá de lo que significa el ir en búsqueda desaforada o ir en, en una constante insistencia en ataque. Entonces, bueno, hemos tenido que modificar algunas cosas por, quiero no poner tantas cosas para que después se puedan notar como una excusa, porque hoy que las cosas están bien, hay que seguir manteniéndose así, manteniendo la cabeza firme, en el objetivo, entendiendo que las condiciones con las que estamos jugando son las condiciones que hay y tenemos que sobrepasarlas para poder ser un equipo con contundencia, un equipo con fuerza, un equipo con entusiasmo cuando pueda aparecer el buen juego que, que aparezca porque eso es lo que nosotros pretendemos yo ayer sobre el final no estaba molesto pero sí quería un poco más de dominio en cuanto al sostenimiento del juego que no, no regresara tan rápido la pelota porque el rival estaba en búsqueda de, de tratar de hacer un gol para descontar porque todos sabemos que el torneo puede ser muy cerrado y las de los goles nos puede generar una posibilidad de marcar una diferencia con un rival en el momento de una definición, entonces quería un poco más de dominio en cuanto al sostenimiento del juego, pero también entendía que había cansancio, que había desgaste, que más allá de que se hicieron los cinco cambios, la situación del juego de, con la diferencia del 3 a 0 era tratar de sostenerla y bueno, en algún momento decidimos pararnos bien más que sostener el juego en, en ofensiva, pero bueno, son cosas que, que seguramente nos los va dando la lectura de cada partido, tenemos que seguir incrementando nuestra Nuestras formas, nuestra idea, fortaleciéndonos dentro de lo que estamos haciendo. No cambiar nada y entender que todavía no hemos logrado los objetivos que nos hemos trazado. Todas las victorias llegan en buen momento. Para mí, el ganar siempre es un buen momento. Cuando tienes que revertir una situación porque no te han salido bien las cosas, cuando tienes que lograr sostener una, una posición como lo estamos haciendo, cuando vienes con irregularidad, eh, ganas un partido y sientes como que, bueno, ahora sí despegamos. Cuando vienes mal, lo que te decía, eh, o cuando no... dice bueno, ya salimos de esto, ya se acabó eh, esa mala racha o ese mal momento. Las victorias siempre son en el momento correcto. Para nosotros hoy es un objetivo cada partido, y así no lo hemos trazado. Nosotros vamos a ir partido a partido, nuestro objetivo hoy, que terminó el partido de Metro, que tenemos tres días por delante para lo que va a ser la preparación del partido con Zamora. Nuestro objetivo es Zamora. No hay otro objetivo en nuestra cabeza. No hay otra situación que nos invada el pensamiento, que nos agobie en cuanto al día a día. Es recuperar a los futbolistas, poder estar nosotros lo mejor posible para jugar el partido y ganar el siguiente compromiso o hacer el mejor partido posible para hacer los méritos correctos para quedarnos con los puntos ante Zamora.
3: Profe, cambiando un poquito de tema eh, desviándonos un poco eh, sabemos que usted es el técnico tachirense que lleva las riendas del Deportivo Tachira en este momento y además el que lleva mayor cantidad de partidos dirigidos eh, de Laurinegro, ¿qué se siente?
0: Se siente satisfacción, se siente alegría es un trabajo colectivo, yo no estoy solo, yo tengo un cuerpo técnico que me acompaña en todas, en las buenas y en las malas o en las no tan buenas, para no decir las malas hoy han sido más veces las que nos hemos abrazado por una satisfacción que las que no, y eso nos tiene muy contentos de saber que, que jugamos a ganador, de que hemos jugado más veces para ganar, que hemos logrado más victorias de las que no, y más allá de esa satisfacción es una situación normal porque nosotros creemos que todavía no tenemos techo, o todavía la carrera para nosotros dentro de esta institución creo que está en validez y bueno, lo vivimos como una situación normal sucedió, nos alegró nos sigue alegrando, significa mucho para nosotros esta institución como para la mayoría de las personas que nacieron en el Estado, ya eso pasó ahora hay que ir buscando objetivos eh, la vida es eso, no de reinventarse rápidamente, yo creo que los grandes equipos del mundo ganan todo y de repente pasa un año y ganaron tres campeonatos la Copa Internacional que jueguen ganaron la Copa del, del Torneo, ganaron el Torneo, entonces ganan tres títulos en un año y arrancan el año y ya tienen el objetivo de ganar de repente en España la Supercopa que es el campeón de una de las de la copa del Rey con la Liga y entonces bueno siempre hay que reinventarse y hay que reinventarse a través de los objetivos y nosotros, bueno, tenemos objetivos personales tenemos objetivos como grupo de trabajo y tenemos objetivos como institución y para nosotros esos objetivos están por encima de cualquier situación que podamos vivir de aquí en adelante
4: Ahí está la nariz y nena de, de Juan Domingo Tolillano. todo el concepto de lo que él tiene y de lo que han planificado, pues lo esplasmó en esta nota que tuvo con nosotros para los camerinos. Ustedes la tuvieron en exclusividad de primera mano para todo el planeta, los oyentes de los camerinos. Bueno, nena, de verdad que es importante eh, lo que ha sido para nosotros. Hay fiesta en la ciudad, a pesar de que te, estamos en semana radical. A partir del primero es se, eh, todo el mes flexibilización. Y sin embargo, la gente, hay, hay, amanecer un lunes en San cuando gana Táchira es, es distinto, ¿no?
3: Sí, el ambiente es diferente. El, no sé, el sol brilla diferente. Todo es diferente. Diferente.
4: <risa> todo es diferente, todo.
3: todo es muy bueno, todo es diferente. Bueno, William, ya para ir finalizando, recordarles eh, las jornadas que quedan pendientes. La jornada número trece, eh, ya del grupo A, sería el Deportivo Lara frente a la Guaira, eso sería el día veinticuatro a las cinco de la tarde. Eso sería en
4: martes. Sí, señor. Uh -huh.
3: El día martes también juega la Academia de Puerto Cabello frente al Atlético Venezuela, 8 de la noche. Partido clave para Carlito y para Atlético Venezuela. Así mismo es. Estudiantes de Mérida enfrenta al Carabobo el día miércoles a las 5 de la tarde y ese mismo miércoles juega Yaracuyanos Trujillanos a las 8 de la noche.
4: Bueno, tenemos todo, mire, hemos cubierto todo. Es, 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 el, el podcast no es tan largo, pero es muy conciso y tiene muchos condimentos, ¿no?
3: Jornada 10 del Grupo B. Deportivo Táchira recibe al Zamora uh -huh. el jueves a las 5 de la tarde, ese mismo jueves juega Monagas Caracas.
4: Uy, yo creo que ya se definen muchas cosas.
3: Sí, pero Caracas tiene pendiente todavía la jornada número 9, que sería el día de hoy 23. Con Gran Valencia. Frente a Gran Valencia, correcto. Tenemos
4: todo, mire, cubrimos todos los, los grupos, notas, datos, historias. Bueno,
3: ¿qué más nos queda por ahí, nena, para ir Viernes decidiendo? 27, Portugués se enfrenta a Metropolitano, 5 de la tarde hora Venezuela y Gran Valencia a las 8 de la noche recibe al Aragua. Eh, hora Venezuela.
4: Bueno, nenita, siempre ha sido un placer trabajar contigo, siempre hermosa y bella y radiante. Síganla en Instagram, síganla, muchachos, se las recomiendo, no se van a arrepentir. Arroba <risas> la nenita dávila uno. A mí no me sigan porque yo, yo no tengo fotos en el gimnasio. Yo tengo fotos, com yo tengo fotos comiendo mondongo y fotos y todas esas cosas. Sí, sí,
3: chicharrón, morcilla. <risas>
4: Pero, Nerita, ¿para que se despida de todos nuestros oyentes en todo el planeta?
3: Complacidos de estar una vez más con todos ustedes, donde quieran que estén. Recuerden que no están solos. Y que en Los Camerinos lleva toda la información necesaria y concisa que ustedes necesitan del Balón Pie Nacional y sobre todo del Deportivo Táchira. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron En Los Camerinos, tu mejor conexión deportiva.
2: Una producción de Room Estéreo para el grupo ALJ.
1: Leftovers. O. The DMV.
3: Or.
2: House Cleaning.